0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días en donde quiera que se encuentren y bienvenidos una vez más a Tertulia de Guías con su amigo Edmond Tirado Rolando Berríos Y José Saustre Buenas, 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 buenas
1: ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos encontramos? Encontramos bien, ahí, ahí falta un cuarto que ya prácticamente es miembro del panel me parece, me parece que sí. Y, 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 y es
0: que no sé si ya es un <ríe> Un miembro o, o, o un miembro de, de, del panel o un invitado. Así que hoy quisiéramos continuar con nuestro gran hermano hey, Omar. Saludos, bueno, buenas noches, buenas noches. y
2: saludos a todos. Y gracias por invitarme nuevamente, que ya ya, ya, ya estamos cruzando esa línea de, de invitado y, y miembro ponceño del panel permanente, pero gracias por tenerme nuevamente en el podcast.
1: Muy honrado, muy honrado. Con La tercera ter- semana con Aicomar Lugo, directamente desde Ponce
2: desde
0: Ponce, Puerto Rico
2: ah, estoy aquí, con, estoy aquí con, los, con los coquíes que se escuchan clarito de <risas> ventana de
0: ustedes,
2: para que ustedes están en el en la diáspora pues, bendito para que por lo escuchen los coquíes felices y contentos que hoy estuvo lloviendo por acá por San Juan
1: lo más que te puedo enseñar un raccoon de esos por ahí.
0: <risa> y nosotros acá llorando la, escuchando a nuestro querido
1: Coqui. qué bueno, qué bueno que está nuevamente con nosotros y nos gustaría continuar el, los temas según la serie que nos ha estado ilustrando y ha estado compartiendo con nosotros sobre eh, las, las áreas de cómo negociar efectivamente. La, las tres áreas que nos gustaría cubrir. En la noche de hoy hablamos del costo-beneficio. Nos gustaría también el área gris y entonces hablar un poco sobre la madurez emocional.
2: Perfecto. Y son cosas importantes que nos dio tiempo para cubrir en la la última vez que nos encontramos. Así que ciertamente creo que son tres cositas bien importantes que debemos discutir para para cerrar el tema, ¿verdad? De de, de, de cómo llevar a cabo una negociación Efectiva, ¿verdad? De provecho.
0: Y me parece bien. Que igualmente, la, si también puedes tomar el, el tema de la madurez intelectual y todo esto que estamos hablando, muy bien va a aplicar no tan solo en una área en la cual tú te desempeñas, pero también esto aplica a, a los negocios, cuando estamos tratando de, de, de convencer a, cuando estamos comprando una casa o simplemente yendo a, a, al, al supermercado, ¿no? Y, y la interacción persona a persona, que es muy, muy, muy importante. Pienso que estos tres temas que nos vas a estar regalando hoy van a ser de, de gran ayuda para todos nuestros podcast escuchas. Entonces, la, la última vez que estuvimos hablando y creo que nos quedamos en la, en la parte que era lo del, del costo-beneficio si, si nos pudieras abundar y comenzar por ahí para seguir discutiendo nuestra tertulia de hoy
2: yo estos tres temas son distintos pienso yo que los primeros que discutimos cuando empezamos a elaborar este tema entre nosotros pues aquellos cosas de que hablamos en gran medida son cosas bastante objetivas verdad cosas bastante eh, claras bullets que puedes hacer después de escuchar este, hacer tu investigación la preparación etcétera Estas cositas son un poquito más amorfas, ¿verdad? Son un poquito más subjetivas, pero no son son menos importantes por ser subjetivas, ¿verdad? Son cosas un poquito más gris. Y uso ese tema porque ahí voy a brincar a a hablar de lo que es el área gris, ¿verdad? Así que una de las cosas que dijimos que íbamos a hablar hoy es es el área gris. ¿Y qué qué me significa? ¿Qué quiero decir por eso? Pues, la última vez que que hablamos, pues estábamos hablando de que pues tú tus parámetros para poder llegar a un acuerdo, pues tú tienes una meta establecida que es lo que quieres sacar de la negociación entonces también tienes un área que yo le dije la última vez que es el hard stop, que es un área donde tú simplemente no, no, no vas a llegar porque no tienes autoridad no tienes el deseo para llegar a ese punto, así que es una raya que tú tiras que puede ser una raya mental, que la mantienes acá en confidencia o simplemente la dices como parte de la negociación de estrategia que dices yo no cruzo esta línea así que si la negociación me lleva a este punto, pues aquí se acaba la cosa pero ¿qué pasa? muchas veces tú tienes que tener un área gris, ¿verdad? tú tienes que, tú tienes que anticipar que puede ser que la negociación esté cerca del punto que tú, tú, tú esa meta que tú estableciste para ti mismo pero no llega y probablemente no va a llegar. Y ese es el área gris. Es, un, es, 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 es ese pedacito que alguien tiene que moverse dentro de ese, de, de ese pedacito de espacio para poder llegar a un acuerdo. Y muchas veces, como parte de tu preparación y como parte de tu, de tu táctica o tu estrategia para la negociación, tienes que anticipar ese escenario por si acaso llegas ahí. Eh, yo les comenté antes de, del podcast de hoy que en estos días, esto fue la semana pasada, yo tuve una, una mediación, una negociación en el Tribunal Federal, un caso importante. Y habíamos ya transado el caso contra muchas partes y me quedaba una. Y el cliente este, tenía un número que dijo, de este número yo no, yo no paso, era un número grande, pero había mucho espacio para negociar. ¿Pero qué pasa? Ese número, existía la posibilidad que la otra parte no iba a llegar, pero a veces se quedaba corto por un poquito. Para usar un número hipotético, vamos a decir, qué sé yo, un millón de dólares. Entonces digo, pues yo puedo llegar al millón, pero menos de eso yo no puedo llegar, no puedo aceptarte menos de un millón. Pero ¿qué pasa si la otra parte te llega a a 9.50 o a 9.60 o 9.70? Tú vas a echar la negociación a perder por 20 o 30 mil dólares cuando puedes sacar casi un millón. Pues es una pregunta que hace mucho tiempo atrás. Yo se la planteé al cliente. Dije, tú tienes que obtener autorización adicional para tener ese jueguito en caso de que haga falta o tenemos que tener un mecanismo para tratar de atender ese, esa área gris. ¿Verdad? Puede ser algo tan sencillo como decir la otra parte, mira pues, hoy no tengo autorización para llegar a ese número, pero dame un día, o dame dos días, o dame hasta el viernes, o hasta el lunes, de la semana que viene, y yo te doy una contestación. Eh, pero de tu parte, mira, a ver si puedes mejorar un poquito la contraoferta que hiciste, a ver si nos podemos encontrar en un sitio en el, en el centro, ¿verdad? Y típicamente eso funciona, cuando las partes están bien bien cercas, y hace falta un empujoncito, pues tú tienes que anticipar que puede ser que te haga falta para que tú puedas llegar ahí. Y no te puedes aferrar a ese hard stop. Así que eso requiere un poquito de flexibilidad al final para que todo el esfuerzo y todos los recursos que invertiste en esta negociación no se pierdan. Así que es importante que aunque si bien es cierto que todos vamos a tener algún tipo de punto límite, que es un hard stop, que sabemos que después de esa línea en verdad una transacción no nos hace sentido y pues estamos dispuestos a a, a recoger nuestras cosas y no, pero si es por algo pequeño pues tenemos que tener esa última bala verdad para poder utilizar en caso que falte y eso es bueno tenerlo en, en, en nuestra mente cuando estamos allí a negociar porque eso es una de las destrezas y una de las herramientas que necesitamos para poder cerrar el deal, cerrar la transacción. You have to be a closer. Y eso la gente que inventa saben lo que es eso, ¿verdad? Pero una de las cosas que tienes es ese closer. Si te falta un poquito, cómo cierro esa brecha, ¿verdad? Y cómo es que yo cierro esa brecha y cierro el deal. Así que eso es lo que me refería del área
1: gris. Ahora, tú llevas a cabo sí. ese tipo de ejercicio antes, con anticipación. Ya una vez ya tú tienes un buen panorama de qué se trata la negociación y la posición de la otra parte y qué es lo que tu cliente quiere obtener eh, cómo se da esa dinámica
2: esto en parte yo lo he aprendido mucho jugando póker, yo no sé si ustedes son fanáticos de jugar <risa> sí. póker pero yo soy un jugador de póker empedernido. y una de las primeras lecciones que yo aprendí jugando póker es que tú tienes que jugar la mano del contrincante, ¿verdad? no es la tuya es la de la otra persona Sí, que, que tú tienes que más o menos coger un sentir en, esas ne- en esa discusión inicial o esos preparativos para sentarte a negociar, o se hacer un poquito de prenegociación antes de llegar el día. Tú tienes que coger un feeling, ¿verdad? De por dónde ven de la otra parte. Tú típicamente sabes si, si hay si hay terreno fértil para cerrar el deal, pero también tú puedes anticipar, diablo, yo creo que ellos se van a acercar, pero a lo mejor no lleguen. Y yo creo que se van a quedar cortos por tanto. Igual que jugando poker Yo creo que ese tipo eh, tiene, tiene, tiene trips, ¿verdad? Yo creo que le está pescando ese flush. Pues eh, tú estás jugando con la mano de esa persona. Tú estás anticipando tal vez hasta dónde va a llegar la persona. Y ahí tú te sientas con tu gente y dices: Eso mismo. Mira, yo creo que los números que ellos tienen van a llegar hasta sitio, pero se van a quedar cortos por un poquito. Así que, ¿qué vamos a hacer si eso se queda corto por tanto? Yo creo que tú necesitas autorización adicional o el mecanismo para que tú puedas decir ese día, si pasa lo que estamos anticipando, va a ser que no nos coja por sorpresa. ni nos digamos, pues se acabó y nos vamos, porque no puede llegar ese número. Pero si algo pequeño, tú dices, mira, pues dame dos o tres días para ver si yo te consigo esa autorización. Pero de tu parte, mira, a ver si tú la puedes mejorar un poquito. La, Fíjate, la... a mí me gusta
0: mucho el, el, ese hard stop que tú dices, porque eso también es bien aplicable, por lo menos en mi experiencia, por ejemplo, si yo voy a estar corriendo un proyecto, ya no tenemos un presupuesto en donde no podemos pasar de ahí porque a base del presupuesto a base del proyecto y a base de la ganancia que ya uno quiere ¿verdad? obtener para la, para la firma o para nuestro propio negocio es importante tener ya ese, ese número y muchas veces ocurre que yo, yo me he topado con, con, con colegas que no, no tienen ese número bien, bien, bien preciso en, la, en su mente o no lo han discutido con su equipo de trabajo. Que eso no es, es nada más y nada menos. Yo pensaría, nosotros como padres, cuando, o los que son padres, ¿no? El niño quiere ir a tal actividad o, o quiere hacer tal cosa, la pareja se va en, en capítulo. Ambos están diciendo, bueno, ¿qué podemos ceder? Puede quedarse aquí, puede ir allá. Vamos a, 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 a darle este dinero para que compre sus cosas mientras estén en, en, en el viaje. Y, y similarmente, yo pienso que esto, todo lo que estás diciendo, es tan y tan aplicable a nuestro a nuestro diario vivir, donde entonces, una vez que lo, lo, la pareja, no como padre, determinan cuáles son sus límites, cuáles son el hard stop, ahí llaman al niño o a la niña y se sientan ok, fulanito fulanita, esto es donde estas son las condiciones y hasta aquí y, y si ellos previenen que la niña o el niño ya viene con otra corta contraparte porque, dicho sea de paso, los mejores negociantes, yo no sé con ustedes, pero los niños son eh, tienen una habilidad para para negociar increíble, casi y nada, así que lo mismo ocurre si, si pensamos lo mismo en nuestro en nuestro negocio y como líderes, ¿qué? cuán mucho queremos empujar nuestra organización a base de números o cuán muchos riesgos estamos dispuestos a, 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 a tomar. Así que me, 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 me gusta mucho eso que mencionas de, de Hard Stop. Creo que es una un tremendo takeaway para, para todos los que están escuchando hoy.
2: Mira, y eso es parte de tu preparación, ¿verdad? Eso lo dijimos en la, en la última vez que nos reunimos. O sea, tú, tú tienes que hacer tu homework. Tú no puedes ir allí a disparar de la baqueta o a tirar pedrada. Así que parte de entender y de prepararte es entender hasta dónde tú puedes llegar. este Y al entender eso, pues también puedes entender qué, 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 qué cushion adicional, si alguno, tú puedes traer contigo para poder cerrarlo. Y si el cursor es pequeñito, es pequeñito. Y ahí tú vienes y si tienes que cerrar, lo cierras, ¿verdad? Así que eso, eso es bien es importante porque eso ya va, va al tema de cómo cerrarlo, cómo, cómo, cómo poder ser un closer. Eso también nos trae a otro a otro issue importante, este que es algo que tú tienes que estar bien consciente, pienso yo, tanto de tu lado, al igual que de la otra parte, que es el concepto de costo-beneficio. Esto, esto, esto tú lo ves todos los días cuando hay disputas de índole de negocio disputas legales ¿sabes? mucha gente pues al principio quieren ser bien agresivos este, quieren ir a vindicar sus derechos quieren pelear se sienten que tienen el mejor caso del mundo etcétera, etcétera mira pues fantástico pero, pero eso tiene un costo muy real y que es cuantificable y tiene con un beneficio al final que es dudoso, porque un litigio, una disputa de esta índole, no, nadie te puede garantizar un resultado. Así que tú te va a costar mucho dinero, vas a estar mucho, te va a costar tiempo, porque esto rara vez se resuelve de variedad rápida, o sea que cuestionando que son muchos meses o hasta años de disputa, y al final nadie te puede garantizar un resultado. Tú puedes tener el caso más bonito del mundo, pero el tribunal no te, no te compró tu teoría y perdiste. De manera que a veces tú piensas que tu caso es medio fatulo, pero vas al tribunal y tuviste suerte y el juez lo vio de tu lado. Porque es, es fantástico, pero nadie te puede garantizar un resultado. Así que eh, eh, una gran ventaja de la negociación y que entra, influencia directamente el, el análisis costo-beneficio es que una negociación, aunque tú no salgas con el resultado idóneo para ti, pero te garantiza un resultado el que sea, pero te lo garantiza porque lo negociaste y cerraste la disputa y cerraste la controversia así que yo quería sacar un millón de pesos, o sea el ejemplo de ahorita pero otra parte solamente me dio 700 mil pero tú sabes que, a lo mejor si voy al tribunal saco más de un millón, pero tal vez voy al tribunal y saco cero o saco mucho menos de 700, nunca sabes, así que Cogí menos, pero cerré la controversia, cerré la disputa y me puedo ir a concentrar a hacer otras cosas que es lo que es realmente importante. O sea, tú eres un individuo, pues puedes seguir con tu vida, tu vida de familia, tu vida personal. Si eres una persona de negocios, puedes seguir con tu negocio y puedes seguir echando para adelante y pones esto en el pasado sin que estés envuelto eh, jalándote energía por meses y años. Y pasa, y, me, y lo veo todos los días, especialmente con clientes que son novicios en esto, que al principio quieren, eh, la quieren dar el puño y quieren pelear y quieren de Wonder Day in Court, pero cuando pasan los meses y se acumulan las facturas y los, y los costos del litigio, y pues tienen que dedicar tiempo de su vida de trabajo personal para reunirse conmigo para prepararse para deposiciones, para prepararse para una vista en el tribunal, para reunirse con peritos, para entrevistar gente dicen, no pero si yo hago ¿verdad? esto es como tu trabajo pero si lo puedes negociar y lo puedes cerrar, pues eso se traduce en un beneficio seguro, un beneficio que no, es, no, 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 no está sujeto a la incertidumbre de lo que puede hacer un tercero así que ese análisis de costo-beneficio es bien importante No estoy diciendo que toda negociación es buena. A veces una no no te va a llevar al resultado ni remotamente aceptable. Pero entonces ahí tú decides, bueno, pues para hacer esto yo sigo peleando. Porque entonces es un análisis bien concienzudo de de que esta es la ruta que yo quiero seguir, consciente de los costos que va a tener, los riesgos que tiene y el posible beneficio que puedas ver al final. Pero es una decisión que tú tomas basada en toda la información, que tienes a la mano y la explicación y la consejería que se te da, pero un gran beneficio de una negociación es que tú puedes cerrar ese capítulo y seguir adelante, y también tiene unos elementos bien humanos, ¿Sabes? si tú, esto estábamos hablando Edmond y yo antes de comenzar la grabación de hoy, mira a veces hay disputas entre socios de negocio, y ya eran amigos una vez, ya no lo son, y ahora lo que tienen es esta pelea, Mira, pues a veces es mejor cerrar ese capítulo y tú y, y tú extirparte de esa situación y, y seguir hacia adelante, no estar enfrascado en una pelea con esta persona. Así que, por todas esas razones, siempre la negociación es una, es una ruta más rápida y que te garantiza un resultado que te permite seguir hacia adelante.
1: ¿Cómo, cómo tú atiendes a esas situaciones? Por ejemplo, tú no has hablado y no has llevado las diferentes estrategias que tú te aseguras de atender. Una vez tú tienes un caso, comienzas con un cliente. Pero a, la, a lo largo de, de esa jornada, de esas negociaciones que se están llevando a cabo, la parte emocional de, esa, de ese cliente te puede afectar ese plan que ya tú has establecido. Esa estrategia y se pueden ver afectadas. Entonces tú como una persona que eres el, el, el outsider, la persona fuera que no, no tiene ningún tipo de emoción con lo que, se, lo que se está gestionando. ¿Cómo tú atiendes ese asunto de traer a, al cliente a que entre en razón y se mantenga según la estrategia que ya tú habías delineado?
2: Yeah, hay, hay clientes y hay clientes, ¿verdad? <ríe> Al igual que gente, y hay personas, emociones personas. hay
1: emociones. Claro. Hay
2: emociones hay emociones. Es uno de los, de los aspectos más, más, más humanos, ¿verdad? De lo que, de lo que yo hago eh, para ganarme la vida. Mira, pues la última vez que, no, que, que nos reunimos hablamos de que hay que despojarse de emoción, ¿verdad? Hay que buscar la manera de ser frío, de ser analítico, de ser objetivo y despojarse de todas esas emociones que... que que son un obstáculo a poder negociar y poder cerrar una transacción. Esto, el concepto más más amplio de eso es la madurez emocional, ¿verdad? Esa esa inteligencia emocional, pero el hecho de madurez emocional, que tú puedes poner a un lado ese disgusto, ese ego, esa, ese rencor que puedes estar sintiendo a raíz de la situación y, y, y enfocarte verdad, en lo que es verdaderamente importante que serían los números, los términos y condiciones del acuerdo, las cláusulas de un, de un contrato, lo que sea el abogado es muy útil en eso porque como tú bien señalas el abogado está separado de esa ecuación emocional y los mejores abogados son esos Abogados malos, en mi opinión, son los que se convierten en el alter ego del cliente. Si el cliente está molesto, el abogado está igual de molesto peor. El, el cliente quiere pegar un grito, el abogado ahorita más duro. No nos estás ayudando, ¿verdad? Estás, estás echándole más leña a ese fuego, ¿verdad? Así que el mejor, el mejor abogado, el mejor que aboga por los intereses de su cliente es aquel que se puede separar de eso. Pero... ¿Qué pasa? Eso es mitad de la ecuación, porque el caso no es del abogado, el caso es del cliente. Así que tú tienes que proyectarle al cliente esa misma madurez eh, emocional y esa misma inteligencia emocional al cliente, para que el cliente se beneficie de que tú eres esa fuerza estabilizadora, ¿verdad? Para que el cliente caiga en tiempo y diga, espérate, déjame... Déjame cogerlo con calma, déjame no molestarme, déjame ser frío, déjame ser analítico, déjame déjame mantener mis ojos y mi mi vista en esa meta, ¿verdad? Porque eso es lo que se va a redundar en un beneficio. Y haciéndole bien claro a los clientes, ¿verdad? Dice: mira, si tú dejas que las emociones tomen control, esto no va para ningún lado. Aquí esto termina, ¿verdad? Aquí, Aquí se acabó esto. Y si eso pasa, pues perdiste la oportunidad. Así que si, si, si tú crees que emocionalmente tú ni siquiera puedes participar de este proceso, pues tal vez ahora no es el momento. ¿Verdad? Tú piénsalo. <ríe> Hay que ver de que te un chiquito, ¿verdad? Tú piénsalo. Y tú dime a mí tú estás ready. O tú estás ready, pues entonces nosotros metemos manos pues tampoco es para perder la oportunidad porque puede ser que no se repita. Así que ese elemento de madurez emocional es bien bien importante no solamente para negociación pero para cualquier cosa que tú vayas a hacer en tu plano personal en tu plano profesional cuando tú eres un joven comenzando en un trabajo, en una posición cuando ya tú adquieres seniority, eres un supervisor, eres un líder eso es súper importante todos somos seres humanos todos experimentamos una amplia gama de emociones Todos tenemos malos días, malos ratos, nos molestamos, queremos ir y romper algo. Eso pasa a nosotros a cada rato. Yo soy el primero que soy medio malcriado y explosivo. Excepto cuando tengo que mantener mi visión en esa meta y decir no, no puedo dejar que las emociones ni mías ni las de un cliente me echen esto a perder. No, claro,
0: y, y, y es que la, la, la cuestión es que no, nosotros como líderes tenemos que siempre mantener, somos el pilar, porque si nosotros somos la, somos la cabeza, y hay, y hay un proverbio yoruba que dice, la cabeza es quien lleva el cuerpo, si nuestra cabeza no está sólida, no está firme, no está clara, no tiene neblina... Eh, Realmente lo que ocurre es que no sabe para dónde se va a encaminar. Se pierde, pierde ruta, pierde camino, pierde sendera sendero. Y algo que yo utilizaba mucho, mientras estamos hablando aquí de la, la madurez emocional, y en el ejército yo, yo utilizaba mucho este término que se yo siempre decía, I gotta keep it cool on the fire, ¿verdad? Tenía que mantener uh-huh. mi, mi cabeza fría mientras las balas iban volando, mientras había mucha emoción y mucho estrés alrededor porque yo estoy, quien estoy empujando a mi equipo, entonces si yo no tengo una visión clara y y, y no me mantengo frío, no sé si la traducción suena igual, pero manteniendo mi mi cabeza fría mientras alrededor del del fuego, a nuestro alrededor, pues entonces cómo yo voy a mantener a mi equipo moviéndose de, de punto A a punto B, cómo yo voy a mantener a mi familia de punto A a punto B, cómo yo voy a mantener a mi empresa moviéndose de punto A a punto B, lo que llaman el bottom line, cómo yo voy a hacer una transacción con mi, con mi cliente o con mi contrincante si no estoy no estoy claro. Así que yo pienso que lo mejor que de todo esto que estamos hablando es tener esa, esa madurez emocional, como tú mencionaste, para poder tener un mejor beneficio o un costo-beneficio, aunque nos mantengamos en, en el en el, en la, en el área gris. Y yo quisiera, a no ser que alguno de ustedes ya tenga algo que, que añadir, ya para mantener eh, mantenernos en, en, en tiempo, ¿no? Y en temas que si todo esto que están escuchando les ha venido bien, les, les ha sido útil, aplíquenlo. En su, en su vida cotidiana, en su vida profesional. Si entienden que tienen que ajustar para mejorar, cámbienlo. Y si todo esto le beneficia tanto a usted y entiende que le beneficia a otras personas, transfiéranlo. Así que con eso, mis hermanos, me despido. Hasta la próxima. Gracias una vez más por estar con nosotros, Ike. Y este es su amigo de siempre, Edmond Tirado.
1: Muchas gracias Ay, por compartir con nosotros hoy. Es muy, muy interesante y de verdad me gustaría que, que la próxima semana te pudieras unir y, y hablar un poco sobre lo que vendría siendo solución de problemas y cómo tú aplicas eso en tu profesión y con los clientes. Y con esto pues yo también me despido. Hasta la próxima y me despido igualmente buenas noches
2: muchas gracias por tenerme aquí nuevamente y, y nos veremos en la próxima
0: nos vemos la próxima semana va a ser